0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
2: Tous les vendredis,
1: à midi. Ouais, et si, s'il y a rien qu'une personne qui, qui nous écoute a pu être touchée, c'est gagné.
3: Ouais.
0: Je
3: suis tout à fait d'accord. <rire> 11h au Théâtre Avenida à Maputo au Mozambique. 17h à bord du navire ravitailleur Marion Dufresne. Et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro Jessica da Silva Villacastin à la régie Charles Menger. Bienvenue à toutes et à tous sur Midi Bascule. Thématique sous traitées avis tranché, sujet pas vendeur, tabou éternel... Contre-culture, comment le podcast a libéré la parole de celles et ceux qui avaient quelque chose à dire, à partager, à revendiquer ou à créer tout simplement Nous allons parler de recherche d'identité, de maladies peu médiatisées et de littérature à genrer. Trois podcasts, trois univers, trois invités pour explorer une facette bien vivace du podcast, celle du podcast « Porte-voix des invisibles ». Avec nous, aujourd'hui, nos chroniques heureuses Marie-Ève et José Lilo. Dans notre studio, nos invités sont déjà toutouis. Hermela Haile du podcast Sans Nom, qu'elle coanime avec Litu Vis, bienvenue. Merci pour ton invitation. Tamara Pellegrini pour le podcast Les Invisibles, bienvenue. Merci. Et nous retrouverons tout à l'heure, par voie téléphonique, michael Borcar pour le podcast Rêve Volt, tout au pluriel. On va d'abord prendre le temps de découvrir les univers podcastiques de nos invités.
4: Bonjour, bonsoir, c'est Armella. Salut, c'est tout. Bienvenue dans le podcast sans nom. Ici, on parle de nous, de vous, de tout. De Genève, du rap, des relations amoureuses, du travail, de la famille. C'est le podcast sans nom. Ici, on parle de nous, de nos expériences, de nos cogitations, de nos questionnements, des thématiques qui touchent à nos vies de trentenaires genevois, africains et suisses.
5: C'est
3: notre podcast et c'est le podcast sans nom. Le podcast sans nom, c'est un choix d'appellation qui donne une marge infinie. Un sans nom pour rester ouvert, pour ne pas s'enfermer, ni enfermer l'auditeur. La devise, ici on parle de tout. Un podcast sous la forme d'un échange décontracté, mais bien documenté entre deux amis, Hermela Elitou. Alors d'abord en quelques mots déjà, qui êtes-vous Hermela Elitou
4: alors on est deux amis déjà, on s'est rencontrés sur les bancs de l'Uni, on avait des amis en commun, on est de Genève, donc déjà c'est plutôt, enfin, quand tu disais décontracté, c'est effectivement parce qu'on se connaît en fait dans la vie privée. Donc euh, voilà, on est des trentenaires avec d'origines diverses et variées, mais surtout le point en commun c'est qu'on est de Genève et on a des expériences qu'on partage ou qu'on ne partage pas et qu'en tout cas entre nous on aime les partager, donc euh, c'est plus ça. Pour qui et pourquoi ce podcast sans nom, avec euh, cette envie de partager ce quelque chose Qu'est-ce qui manquait Alors le pour qui, c'est une bonne question parce que je pense qu'avant tout c'était pour nous. Euh, et euh, après, c'était ça qui était compliqué, c'est que ces conversations qu'on voulait partager auprès d'autres personnes, euh, on, on voulait le faire sous un format où on était obligé de partir de nous. Donc c'était une question de, de légitimité je pense dans, dans le dans le propos on a fait l'uni on, on avait plein de concepts on a étudié plein de trucs enfin ok mais en fait pour le partager pour que ce soit hyper authentique il fallait qu'on parte de nous donc d'abord c'était pour nous puis ensuite pour nos amis pour notre famille et puis peut-être plus loin si ça parle à d'autres personnes voilà ça nous appartient plus entre guillemets mais c'était pour nous
3: chaque épisode s'inspire d'une personnalité pour développer un aspect, par exemple la joueuse de tennis Serena Williams pour parler du corps, l'humoriste Bill Cosby pour parler du harcèlement. Et nous écouterons un extrait autour de l'identité, le parcours et le travail de la chercheuse Maboula Soumaoro. Comment ça se passe côté éditorial Comment vous choisissez ces thèmes
4: alors, ouais, c'est une bonne question. Ce qu'on fait, c'est qu'on se partage plus ou moins euh, le lead des épisodes. Donc, euh, on va partir vraiment d'une thématique qui nous touche euh, personnellement et on va y accoler, du, du coup, cette personnalité qu'on a choisie et qui nous a parlé, mais dans un but où... Bah, moi, quand je prends, par exemple, Serena Williams, c'est que sa vie fait écho à la mienne ou la mienne fait écho à sa vie et que je trouve personnellement qu'elle représente bien l'introspection introspec pardon. Euh, sur une ou une autre thématique, et que surtout, euh, cette personnalité-là de notre pop culture euh, nous a aussi offert les clés pour s'en sortir, entre guillemets. Enfin, C'était un peu un mix entre... C'est plus facile d'aborder une thématique quand on, on parle de quelqu'un d'autre, mais on fait toujours le lien avec nous, et c'est pour ça que c'est sans nom, mais en même temps, ça porte des visages et des histoires et des expériences.
3: Donc, On va écouter un, un bref extrait de l'épisode numéro 6. C'est vous qui l'avez choisi, hein, pas l'extrait, mais l'épisode. Pour découvrir comment le sujet est lancé, Hermela et Litu se retrouvent après les vacances d'hiver. Et Litu était partie au Mozambique.
4: Ton voyage m'a aussi donné euh, l'idée de, de la thématique euh, du jour, parce que tu es du coup rentré dans ton pays de naissance, ton pays d'origine. Donc tu as parlé une autre langue que le français. Et donc ça m'a donné envie de, de discuter d'un bouquin dont on a déjà parlé, qui est le Triangle et l'Hexagone, et de s'intéresser plutôt à cette question de, de la langue et de la langue maternelle. Donc on va commencer. Oh, Es-tu prêt Partons. Ok. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop longtemps que j'ai pas. Enfin dit... ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas débuté un podcast. Ouais, il faut qu'on reprenne un peu le rythme. Ouais, j'avoue que je suis un peu... Euh... En plus, c'est lundi soir. Ouais, on est un peu rouillé. Un ah, tine yeah, yeah, Ah, tu vois, ça ça switch, <rire> ça langue switch, nationale.
3: <rire> vous avez entendu, on a l'impression d'être avec eux, un hein, ton décontracté, mais qui mène comme une discussion. On se permet d'hésiter, de soupirer, de rire, de se reprendre. Côté forme, quelle limite vous vous êtes donnée, Hum
4: on s'est pas fixé de limite en fait la limite c'est on ne parle pas de quelque chose euh, enfin on va pas se forcer à aborder quelque chose de douloureux on va pas avoir enfin tenir des propos blessants dans le sens où le podcast nous offre aussi la liberté de couper certains passages quand euh, quand on n'est pas forcément à l'aise euh, nous on n'est pas non plus journaliste donc euh, on se pose des questions un peu comme ça et puis on se donne le choix de revenir en arrière ou de se dire « ça, je ne suis pas encore prêt à le dire » ou « ça, je ne suis pas encore prêt à l'apporter ». Et voilà, on prend le temps. Donc la limite, c'est plutôt euh, la, enfin, le bien-être, disons, de, de nos propos et de nos expériences partagées.
3: Des formations universitaires obligent. Pour chaque épisode, vous citez les références, liens, articles, sources, dans l'idée de,
4: de transmettre aussi ça, ces clés d'approche alors je dirais que ça c'est plutôt une déformation professionnelle, mais euh, oui, effectivement il y a toujours cette question où nous on discute, encore une fois, de notre vie en fait, de nos expériences, et puis euh, comme on parle aussi de, bah, de personnalité, pour pas que ça reste dans l'anecdotique, euh, je pense que c'est important que les personnes qui nous écoutent puissent aussi voir et rentrer dans notre, entre guillemets, culture, dans nos sources, dans nos références, c'est pas forcément des références universitaires, mais c'est plutôt, voilà, ce bouquin... Il m'a donné envie de parler de ça, euh, cette chanson elle m'a blessée, euh, ce propos-là dans ce film-là m'a permis de m'ouvrir. Enfin, donc du coup c'est plus, voilà, on donne les clés à d'autres personnes pour qu'ils aillent se renseigner, parce qu'encore une fois on n'est pas là pour leur dire il faut écouter ça, il faut faire ci, il faut faire ça comme ça. C'est plutôt genre, moi ça m'a aidé. peut-être que toi aussi.
3: On va rentrer un peu dans l'intimité de cet épisode du podcast Sans Nom. Il est ici question de la chercheuse ivoirienne Maboula Soumaoro. Et voici un moment d'échange de point de vue entre Hermela et Lito.
4: Autant, je pense ça fait des années qu'on la voyait sur sur des plateaux TV, qu'on la voyait faire ses interventions, ses conférences, elle était venue au créatives et tout. Donc, je pense que 2020, avec la sortie du bouquin et puis aussi tous les mouvements, Black Lives Matter, tout ça, euh, et son impact en France, elle a pris vraiment euh, une place euh, dans, les, dans la littérature euh, et les médias français. Ouais, je pense qu'elle devient mainstream. Mmh, ah, définition de mainstream... Euh...
5: Bah, C'est-à-dire qu'elle était... Reconnu, reconnu déjà dans les milieux mmh. militants, oui. euh, universitaires, universitaire, Black Studies, etc. Mais ses interventions, je veux dire, sa personnalité publique a pris une ascendance admirable ces mmh. derniers temps, surtout avec sa, la sortie de son livre.
4: Ouais, ouais je suis d'accord.
3: Dans son ouvrage Le triangle et l'hexagone, il est question de réflexion sur l'identité noire. C'est un récit autobiographique et un précieux témoignage d'aujourd'hui. Vous avez choisi cet épisode aujourd'hui pour Midi Basculaire, mais là, pourquoi
4: Alors, je n'ai pas demandé la permission à Litu, mais euh, j'ai choisi cet épisode parce qu'en fait, Maboula, là, c'est la seule personnalité francophone pour le moment. Euh, parmi les neuf épisodes qu'on a enregistrés, donc euh, je tenais vraiment à, à mettre aussi ça en avant parce que ça c'est aussi des retours qu'on a c'est vrai qu'on a une pop culture qui est très américaine, et du coup voilà il y avait la question euh, de la francophonie euh, par, euh, par Maboula, et puis également aussi le fait qu'on traite de la langue euh, qui est un sujet aussi très très intime, et je pense qu'il peut parler à, à beaucoup de à beaucoup de personnes et puis par rapport à son bouquin que Litu et moi on a énormément apprécié, il y avait cette question de vouloir remettre en fait le récit autobiographique au cœur de, de plus grandes histoires parce que on apprend la grande histoire, les grandes histoires mais en fait elles sont faites par des petits récits comme le nôtre qui peuvent parler à 10, 15, 20 personnes ou juste à deux personnes autour d'une table au final et je pense que c'était hyper important que voilà on, on puisse remettre ça au cœur en fait de l'histoire et de l'humanité. Donc si tu étais oh, une sans prétention,
3: <rire> si tu une excellente marraine pour le podcast sans nom. Sélection musicale de Hermela Haile du podcast son nom qui est avec nous dans Midi bascule. On vient d'écouter Shieldish Gambino, mais en fait c'est un autre nom qui se cache derrière le nom d'artiste, c'est ça
4: euh, Ouais, c'est Donald Glover. Et, euh, et pour faire un peu la promo, donc c'est lui qui cas choisi le, le morceau et ce sera en fait la personnalité du prochain podcast qu'on va sortir, enfin du prochain épisode la semaine prochaine, je crois. Et puis en plus, c'est une merveilleuse euh, chanson et puis un stay walk, un peu un hein, rester euh, éveillé.
3: En tout cas, dans le studio, nous avons tous vu l'émerveillement de Hermela et aussi Tamara Pellegrini qui est avec nous. Au retour d'une croisière lacustre, justement, Tamara ne retrouvera plus son équilibre. Sa maladie prendra du temps à être identifiée. Aujourd'hui, elle tend le micro à d'autres personnes qui souffrent d'une maladie invisible. C'est le nom de son podcast et elle le raconte si bien dans son intro qu'on va l'écouter.
1: Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que dans ma manière de penser, si ce n'est pas entendu, ce n'est pas grave. C'est ok ça, ça vous appartient. Moi, ça m'appartient de m'écouter.
0: Ouais, ah ben ça c'est sûr, mais je trouve que ça doit être pas évident, en tout cas, à mettre en place ça. Et euh... Mais je me pose la question, tu dis que tu euh, nommes pas forcément que t'as mal. Tu dis plutôt, euh, c'est pas possible pour moi. Tu sais pourquoi tu nommes pas Est-ce que a... t'as pas envie de rentrer dans les détails Est-ce qu'il y a des gens qui se sont peut-être pas encore au courant de ta maladie Ouais. Alors oui, je pense qu'il y a des personnes qui sont pas encore au courant. J'en parle pas, non, enfin je le crie pas sur tous les toits. J'ai beaucoup plus de facilité à en parler aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je suis ok mm -hmm. de témoigner, c'est que je pense j'ai fait tout ce travail en amont d'acceptation et de me dire bah ça fait partie de moi, ce n'est pas ce que je suis, mm -hmm. mais ça fait partie de moi, et c'est plus ça, je vais aller dans l'acceptation, mieux je vais vivre.
3: Vous avez peut-être entendu, c'était la voix de, de l'accroche de cette émission, c'est ici le, le premier épisode de Tamara Pellegrini, le podcast qui éveille aux maladies invisibles, les invisibles. Libérer sa parole, c'est déjà thérapeutique. Quel a été le, le déclic en toi, ce moment où tu as l'idée de tendre le micro à d'autres, euh, à d'autres personnes qui étaient atteintes de maladies justement pas imaginaires mmh.
0: Alors, euh, moi, je me suis retrouvée euh, sur le plateau de France 2 euh, à l'émission « Ça commence aujourd'hui euh, », en janvier de cette année. Et puis, euh, j'ai été interviewée par euh, la présentatrice qui m'a laissé. Euh, j'ai eu l'impression très peu de temps de parole. Euh, j'ai eu, euh, je crois, huit minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit « Mais c'est terrible, moi, je suis en train de parler, de témoigner de quelque chose qui a changé ma vie du jour au lendemain. Et euh, j'ai besoin de raconter plus de choses, en fait. » Et euh, dans le train du retour, euh, parce qu'on était à Paris euh, avec mon conjoint Michael à ce moment-là, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Euh, et je suis pas la seule à vivre ça, à pas avoir ce temps de parole par rapport à un changement de vie aussi radical. J'ai envie de laisser la parole à d'autres personnes et écouter leur rythme dans ce qu'ils ont à raconter. Et puis il euh, y a évidemment quelque chose de thérapeutique pour moi aussi euh, là-dedans, comme une sorte de réparation hein, par rapport à ce qui s'est passé euh... Donc, euh, à France 2.
3: Et donc votre symptôme en fait s'appelle le tangage, il y a un terme un peu technique, mais est-ce que vous nous en parlez un petit peu, est-ce que c'est si courant, caché mais courant quand même
0: euh, Alors c'est une maladie qui est neurologique qui s'appelle le syndrome du mal de débarquement, elle est rare et oui un de ses principaux euh, symptômes c'est le tangage permanent, comme si j'étais en pleine mer tout le temps, en pleine houle, et puis avec ça j'ai du brouillard cérébral, de la fatigue chronique, euh, des nausées, des vomissements, troubles cognitifs. Enfin, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes qui se rajoutent à ça.
3: Un témoignage, c'est subjectif et parfois c'est en plein d'émotions. Comment est-ce qu'on accompagne, on soutient euh, une discussion justement avec d'autres personnes en souffrance mmh.
0: Alors, euh, moi je pense que la clé, entre guillemets, mais de ce podcast, c'est que je suis moi-même... Pas valide, en tout cas pas considérée comme une personne valide, donc il y a vraiment quelque chose où j'ai peut-être une plus grande facilité à comprendre ce qui peut se passer pour l'autre, donc à rebondir aussi, parce qu'au final les maladies elles sont différentes, on a toutes des, des maladies qui ne se correspondent pas, mais ce qu'on vit c'est transversal. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de se confronter à un système qui est pensé et créé par des personnes valides pour des personnes valides. Et du coup, on a une compréhension un peu les uns envers les autres qui est, qui est, qui est, qui est plus prononcée, je dirais. Et puis, euh, ce que je fais toujours très attention, c'est de dire aux personnes, voilà, on va enregistrer ce podcast quand toi tu peux et moi je peux. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt du matin pour toi ou plutôt l'après-midi ou le soir euh, Est-ce que tu veux te déplacer ou pas Parce qu'en fonction des maladies, on ne peut pas se déplacer. Pour moi, c'est par exemple très compliqué de me déplacer. Euh, et puis après aussi de dire à la personne euh, « tout ce que tu dis, tout ce que tu avances peut être coupé au montage ». Donc il y a vraiment cette liberté aussi euh, de tout d'un coup se dire « ah oups, j'ai été un peu loin, j'ai livré quelque chose de trop
3: intime ». Et puis euh, la personne peut, peut me demander ensuite de l'enlever Justement, les personnes qui viennent d'abord parlent de la maladie hein, peu nécessairement, les symptômes la difficulté de traverser ça au quotidien mais finalement la partie la plus intéressante c'est plutôt vers la fin, quand on parle des ressources euh, quels sont moi mes moyens, qu'est-ce que moi j'ai décidé de mettre en place que là où je me suis dit c'est ok là je lâche prise et c'est bon pour moi cette partie là, c'est la partie euh, qui est euh, la plus nourrissante elle vous nourrit aussi vous et les interlocuteurs et interlocutrices parmi oui, complètement.
0: En fait, j'avais besoin aussi d'un lieu où ce ne soit pas que euh, de la plainte de nos difficultés, même si, euh, clairement, il y a besoin de cet espace-là, hein, mais aussi de savoir comment chacun traverse, en fait, ce changement de vie, ce chemin de vie, les ressources ou pas, mais euh, qu'est-ce qu'on peut partager en commun, discuter autour de la charge mentale, de, des personnes malades, enfin, voilà, mais qu'on ait des outils qui soient vraiment concrets. Parce que on s'intéresse aux maladies de manière générale, soit de manière infantilisante, « Oh, la pauvre, c'est horrible ce qu'elle traverse », soit de manière survalorisée, « Oh, cette femme, cet héros ». Mais en fait, moi, j'avais vraiment besoin qu'on nomme juste la vérité, en fait. Comment on traverse avec ça Et quelles sont, en effet, les ressources et sur quoi on peut s'appuyer et d'avoir un espace d'échange, mais qui soit réaliste et qui soit pas... Euh, Ou ce pas des questions posées par des gens qui ne connaissent rien à la, à la question, en fait
3: on va écouter un extrait du premier épisode où il est question de spondylarthrite, maladie auto-immune chronique, rhumatismale, qui se caractérise par de nombreuses inflammations plus ou moins invalidantes, parfois irréversibles. Et là, on a parle de, de spondylarthrite ankylosante. Euh, ici, ton invité vient de nous dire qu'elle a appris à décliner des invitations de sortie ou d'autres rendez-vous sans culpabilité pour être à l'écoute de son corps.
0: Les Invisibles, juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans cette maladie neurologique rare et incurable qui n'a de poétique que le nom, le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où, sur le plateau d'une émission télé, je témoigne avec deux autres personnes au sujet de nos maladies rares. Les leurs se voient et attirent l'attention de la présentatrice. La mienne est invisible et ce jour-là, par le choix du média, le restera. Déboussolée, on repart avec mon sourire plaqué, mes talons rouges et mon invisible maladie, avec ce drôle de sentiment d'avoir joué une petite télé. Mais je n'en reste pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent en silence contre leur maladie invisible et contre les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour
3: les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Petit engage aussi côté son, mais alors on va tout vous expliquer parce que vous venez d'écouter, au fait, justement, l'introduction du podcast de Tamara Pellegrini où elle nous parle justement du pourquoi ce podcast. On écoutera, vous pourrez écouter le premier épisode aussi euh, via euh, euh, son podcast directement on donnera tous les liens. Juste une question encore, Tamara, quand même, une question qui est vraiment essentielle comment tenir une discussion sans juger, sans conseiller sans trop informer, voire déformer, puisque vous vous préparez quand même un petit peu à... aux interlocuteurs qui vont venir mmh. euh, Alors, j'avoue que j'ai pas forcément euh, des outils euh, particuliers,
0: en fait. Alors après, euh, peut-être c'est une déformation euh, professionnelle, j'ai quand même euh, fait des études euh, en éducation, donc voilà, je suis éducatrice spécialisée de formation, donc peut-être que tout ce qui est écoute, bienveillante, du rythme, voilà, recevoir le récit, c'est quand même quelque chose que j'ai pu euh, entraîner euh, dans ma, ma carrière professionnelle. Donc, euh, donc voilà, après, euh, ça se fait assez naturellement, je crois. Je...
3: Ouais. <rire> et cette aventure des Invisibles, elle va connaître une suite un peu particulière. Ça vous a inspiré aussi pour justement créer quelque chose qui se marie entre le témoignage et aussi la, la création littéraire. Je me trompe
0: euh, oui, alors ça dépend euh, de quoi tu parles, si c'est euh, d'un témoignage autobiographique, c'est ça Ouais, alors euh, bah, j'ai prévu de, de faire un épisode où je parle vraiment de, bah, de, de tout ce qui s'est passé pour moi euh, depuis le début, avec euh, plein de thèmes abordés, autant euh, la chronicité des maladies, euh, l'accueil, l'acceptation, euh, le regard de l'autre, euh, l'invisibilité, enfin toutes ces choses... Donc, euh, donc voilà, je suis en train d'écrire ce podcast actuellement, et puis euh, c'est Michael Borcar, euh, mon conjoint, qui va, euh, qui va faire la musique, euh, qui va composer et jouer... Euh pour cet épisode comme il le fait pour les autres, mais on ne l'a pas entendu dans le teaser parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas envoyé le bon. <rire> on a, Donc on voilà. Nous avons
3: tong, euh, tangué, pardon, allègrement, mais nous allons aussi parler avec Michael Borcar par la suite pour un podcast justement euh, qui fait partie des vitrines podcast de Radio Bascule. Mais ça c'est encore une autre histoire, parce que pour l'instant, on va aussi découvrir votre découverte musicale. Like a river,
6: like a river. How do we fall apart Faster than a hairpin trigger
3: Chap Briggs, le choix musical de Tamara Pellegrini, notre co-invité d'aujourd'hui. Les émotions sont mal acceptées dans notre société. Pourtant, si on s'autorisait à les vivre, notre santé en serait améliorée. Marie-Ève Musi les
2: explore avec nous dans sa chronique Le Point Sensible. Ce matin, nous avons un duo d'émotions. On commence par l'émotion primaire, la colère. Attention, c'est la première fois que j'en parle depuis le début de Midi Bascule. Forcément, dès la plus tendre enfance, on nous apprend qu'elle est réservée aux hommes, avec la joie. Tandis que les femmes, on a droit à la peur et à la tristesse. Tu parles d'une vie. Une éducation genrée qui figure au palmarès des absurdités encouragées par notre société, aux côtés de l'augmentation incessante des primes la mal, de la destruction de la planète et des fausses œufs durs soi-disant véganes. Non, mais ces trucs chimiques n'ont rien d'écologique. Ils sont fabriqués en usine et, et bourrés de produits gras et transformés. En, on dirait un film de science-fiction des années 70 qui mal vieilli. J'ai vu une vidéo sur leur fabrication, c'est flippant. Même les Français font pas ça. Bref, aujourd'hui, je dis merde. Sans être une hystérique, ni avoir mes règles. Seulement parce que je suis humaine et que tout le monde est fait pour ressentir le panel entier des humeurs. Peut-être. Peut-être qu'on devrait préciser à José qu'il est autorisé à pas s'énerver. Je transmettrai à notre chroniqueur, bon qu'est-ce qu'on a en émotion secondaire Marie-Ève L'indignation, à l'opposé de la rage aveuglante, elle est force de création et redonne à la colère quelques galons. En général quand on se révolte c'est contre une injustice et pour faire changer les choses, on attend une réponse. Les étudiantes et étudiants qui descendent dans la rue pour le climat demandent une réaction des autorités. Bon pour le moment c'est pas vraiment, enfin la COP26 ça n'a pas été très, enfin euh, ça prend du temps. Il y a d'autres occasions de s'indigner dans son quotidien. Moi, j'ai vécu une horreur médicale, une erreur médicale, pardon. J'étais partie pour me faire enlever les quatre dents de sagesse et puis ça ne s'est pas passé vraiment comme euh, prévu. Après avoir retiré les trois premières, jusque-là, rien à redire, le dentiste a probablement eu un moment d'égarement car à la place de la quatrième, il a choisi une molaire qui se portait très bien avant qu'on l'arrache Ma première émotion s'apparente à l'état de choc, puis la colère est montée. Un enfant de 8 ans fait la différence entre une molaire et une dentagesse. Pourquoi un professionnel de la santé n'y arrive pas Surtout qu'il avait une radio à disposition. Elle lui montrait clairement que la numéro 4 poussait en biais sous la gencive. Et cet incompétent choisit la molaire. L'histoire ne s'arrête pas là, on arrive tranquillement à l'indignation. Trois jours plus tard, l'arracheur de dents retire les fils. À ce stade, je m'étais encore aperçu de rien, ma mâchoire était trop gonflée pour que j'ai l'idée d'ouvrir la bouche face à un miroir. Ce naze constate son erreur, je le vois à la tête bizarre qui tire en regardant au fond de ma cavité buccale, et dans un élan de lâcheté absolue, il ne dit rien. Il pensait quoi <rire> Que je n'allais jamais apercevoir ce trou béant Ou plein de nourriture s'encastrait Je ne savais pas comment ressortir les bouts de viande coincés, c'était immonde le dentiste qui a repris la suite des opérations m'a demandé si l'incapable qui avait créé ce cratère avait bu avant l'intervention. Elle a eu lieu à 10h du matin, ça craint. Parfois, la colère indignée porte mieux ses fruits suivant la partie du globe où on habite. Ah, je vivrais aux états unis je serais devenu millionnaire. Hein en Suisse, j'ai eu droit au remboursement de l'extraction de la numéro 4 restée dans la gencive et de l'implant, c'est tout. Oui, maintenant, bonus, j'ai un bout de ferraille dans la gueule. Fallait bien reboucher la fosse. C'est beau de, de s'indigner, mais ça prend une sacrée énergie quand même. Du fond du cœur, bravo aux activistes du climat qui ne lâchent rien, malgré les insultes, les condamnations et le fait qu'ils parlent à un mur.
3: Eh ben, peut-être que Marie-Ève, elle bip bip à l'aéroport, c'est ton. Est-ce que cette double émotion, la colère l'indignation, elle vous parle, Tamara et Hermela. Est-ce qu'elle aurait été le moteur de, du lancement de vos podcasts
0: Oui, alors complètement. Euh, je pense que la colère, c'est ce qui a amené euh, l'engagement, en fait. Vraiment. Et de se poser la question, mais quelles sont mes valeurs à l'heure actuelle dans quoi je veux mettre le si peu d'énergie qui me reste. Et donc, oui, et la colère contre, justement, comme j'en parlais avant, hein, ce, ce système valide ce système qui croit que ceux qui voient, qui, euh, qui voilà, considère que ne considère pas qu'une personne peut être malade si ça ne se voit pas. Et donc, on passe notre temps à lutter déjà euh, contre les symptômes, euh, même si ce n'est pas la solution et qu'il faudrait plutôt accueillir. Mais voilà, on passe notre temps à lutter contre nos difficultés. Et en plus de ça, après, on a des barrières dans, dans tout ce à quoi on se confronte euh, dans le système actuel. Donc, en fait, c'est un peu un, un double... Euh, comment expliquer ça C'est un double combat, je dirais. Euh, donc, oui, il y a de la colère. On essaye de ne pas trop euh, intérioriser parce que ce n'est pas bon non plus. Mais euh, c'est ce qui permet aussi après d'avoir une force euh, créatrice.
3: Hermela, est-ce que dans l'une des émissions, il y a eu un point justement euh, euh, qui, qui était un petit peu moteur justement d'indignation Une émission qui réellement euh, euh, faisait sens
4: pour ça, pour ces deux émotions-là, ou au moins l'une d'entre elles ben En fait, les, les deux tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de parler, c'est pour ça qu'on a envie de partager, euh, pour euh, rebondir sur ce que disait euh, Tamara, effectivement, l'indignation aussi comme moteur, pas quelque chose qui est censé euh, euh, nous envahir euh, trop et ne pas pouvoir euh, nous empêcher d'avancer, mais continuer à s'indigner pour nous, pour les autres, pour la famille, pour une amélioration constante en fait. Donc euh, clairement, euh, clairement des moteurs. Après, dans le cadre du podcast, vu que tout part de quelque chose qui nous a blessé, marqué, heurté et qui nous a confrontés à nous-mêmes, et qui nous a confrontés parfois à vraiment du vide et de l'incompréhension, ben on avait aussi besoin de reprendre ces émotions-là et les transformer de manière un peu plus positive.
3: Et quel impact social concret vous avez déjà pu observer, peut-être même avec vos proches hein, ou, ou vos pères Parce qu'il y a quand même un but dans ce podcast, dans le fond, c'est de faire quelque chose autrement, ou de parler de quelque chose qui n'est pas facilement
4: entendu ou divulgué. Alors... Euh... Ouais, les, les les retours. En fait, nous on se raccroche au fait que les retours qu'on a, qui sont généralement des gens de de notre entourage, hein, euh, c'est que euh, une thématique a pu leur donner envie de eux-mêmes eux ou elles-mêmes partager ça dans leur cercle familial, dans leur entourage, dans le cadre professionnel. Et et c'est je pense comme ça que par des petits récits, par des petites anecdotes, par des petites conversations, que du coup ça fait un, un projet social un peu un peu plus grand. Je espérer pourquoi le podcast
3: ou quelle est l'opportunité, force et faiblesse on va dire du podcast, quelle est l'opportunité du podcast comme lieu justement euh, d'expression pour vos thématiques ou vos sujets
0: ben, Je dirais justement que ça respecte le rythme. De, de chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un format du tout, enfin, en tout cas moi je ne me mets pas de format c'est-à-dire que si la personne elle veut continuer à discuter euh, des heures, on parle des heures il euh, n'y a pas de contrainte de quelqu'un supérieur à nous qui dit bon ben bah, voilà ça doit durer tant de temps c'est nous qui décidons, donc ça respecte le rythme de l'autre et vraiment euh, sa parole et, et son espace, et puis ça peut être fait euh, dans des temps choisis et je pense que ça c'est vraiment une force en tout cas euh, pour nous qui vivons avec des maladies c'est-à-dire qu'on peut même à la dernière minute se décommander et dire bah aujourd'hui c'est pas possible, un mauvais jour. Donc, on fera demain. Donc, il n'y a pas euh, une date, une heure précise qui doit être tenue. Et puis, euh, c'est un espace libre, en fait. Il n'y a, a pas de contrôle là-dessus et on décide euh, ce qu'on en fait.
3: C'est l'heure de la vitrine podcast. Enfin, c'est l'heure. C'est moi qui l'ai choisi et qui vous le propose. Ça vous dit À la création de Radio Bascule, la plateforme, un appel à projet pour des podcasts a été lancé. Huit propositions ont été retenues et sont devenues des créations originales. Cette année, il y a eu une deuxième édition et parmi... Une création littéraire et musicale qui se fait le porte-voix d'une langue française moins sexuée, inspirée d'un texte d'Alain Damasio. C'est une série de podcasts intitulée révolte Et nous avons avec nous Mickaël Borcard qui a mis la musique. Allô? Oui. Ah,
1: je Bonjour.
3: vous entends. Bonjour Mickaël. Mickaël Borcard. Vous avez mis en musique justement ce projet. En quelques mots. Qu'est-ce que Volt au pluriel
5: Alors, euh, j'ai mis en musique, mais avec euh, l'aide d'un collègue, justement, euh, Noël Sarlot. C'est une collaboration, on était quatre. C'est, euh, bah, comme vous avez dit, en fait, c'est une adaptation d'une adaptation. À la base, c'est une mise en théâtre euh, du roman euh, La zone du dehors d'Alain de, Damasio. Et, euh, et c'était l'idée, justement, de le, de le réadapter en format podcast euh, avec euh, cette possibilité de pouvoir faire plusieurs épisodes hein, pour, euh, pour pouvoir développer le, le propos.
3: Oui, le podcast donc part de Projet 17, donc Michael Borcar, vous-même et Guillaume Pidancet en collaboration avec Noël Sarlot, j'espère bien prononcé, dites-le-moi, et Benjamin Maillet. Euh, vous êtes impliqué, vous, dans différents formats créatifs, hein, ça va de la grande scène, en band ou en duo, jusqu'à l'intimité du podcast. Comment est-ce qu'on compose justement pour un podcast de ce type-là Vous, en tant que musicien, quelle est la particularité, l'opportunité de la composition pour un podcast
5: alors, ça, ça dépend ça va du, 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 euh, du format du podcast. Ça va pas, je ne vais pas avoir le même travail si c'est pour euh, sonoriser les, on va dire, les, les propos euh, ou faire un générique ou une ambiance pour soutenir les mots. Là, c'est vrai que c'est une collaboration, on va dire une fusion vraiment entre le travail musical, donc de la musique plutôt narrative, et aussi bah, le, 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 vraiment le, le travail du texte. Euh, et c'est trouver cet équilibre euh, pour laisser place autant euh, à la, bah, aux mots et autant aux notes. Et euh, c'est un exercice pas évident. Ça peut, euh, des fois, ça, 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 on peut tomber dans certains pièges, de, de, par exemple, de vouloir sous-titrer les propos. Euh, mais voilà, moi, je suis personnellement un grand fan de musique euh, pour, euh, pour le cinéma et, euh, et, euh, et donc c'est un peu cette idée pour moi d'essayer de, 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 de faire ce même travail qu'un compositeur de, pour euh, film mais pour euh, les mots donc euh, à la base ouais pour, par exemple pour euh, le théâtre euh, ou bah justement pour euh, des formats comme ça comme euh, le, le podcast où il n'y a même pas l'image qui peut euh, qui peut aider qui peut soutenir ça va être vraiment euh, tout euh, tout euh, audio et, et voilà
3: et toi, de quel podcast tu euh, te nourris Avant d'avoir commencé à travailler sur ce projet, quelles étaient les inspirations ou euh, qu'est-ce qui planait euh, dans, dans ton univers euh, podcast
5: Alors, euh, personnellement, je, je n'écoute pas de podcast. Par exemple, même pour la musique, mon instrument principal, c'est le saxophone. Et quand on me pose la question euh, quel saxophoniste je m'inspire, mais je m'inspire pas de saxophoniste. Alors pour le podcast, je suis arrivé avec peut-être cet euh, avantage un peu d'une fraîcheur et de, et de me dire bah tout est possible. C'est un format qui en plus qui permet tout. Dans, je pense dans les derniers formats audio où il n'y a pas de restriction de temps et en plus euh, les gens qui écoutent des podcasts ont pour habitude d'accepter la durée et euh, et euh, et euh, alors moi, ce qui m'a permis de là où je me suis inspiré, ça va être justement encore une fois bah, ces envies de créer des nouveaux sons, d'être autant dans le dans le sound design et euh, peut-être dans la provocation sonore pour pouvoir mettre ça en podcast. Après, c'est une collaboration aussi avec euh, Noël Sarlo qui lui euh, est très bon euh, dans la post-production musicale, donc c'est-à-dire que euh, il est il est, très, il est très doué pour euh, vraiment euh, travailler le son une fois qu'il est enregistré, pour pouvoir le mettre en format euh, on va dire, ouais, au, euh, on va dire, euh, ouais, vraiment en, en tant que sound design. Donc pour moi, j'ai beaucoup progressé grâce à cette euh, rencontre. Uh -huh. Moi, qui suis plutôt un compositeur, vraiment, on va dire, narratif. C'est-à-dire, je vais distribuer peut-être des instruments euh, à des musiciens, et puis euh, ça va être un peu plus, on va dire, classique. Et là, bah, on peut vraiment autant être dans l'exercice euh, à la fois du générique musical, euh, du jingle, euh, de l'ambiance euh, film d'horreur et vraiment aussi du morceau. Bah, bah en fait, chaque épisode a un petit peu un univers différent euh, avec un peu ses, ses exercices de style. Euh, par exemple, le dernier, vraiment dans un long morceau électro, très, on pourrait dire, influencé d'Aspunk, tandis que certains épisodes sont plutôt... Euh, va influencer peut-être un, un peu plus jazz, un peu plus euh, science-fiction. Et puis voilà, ça c'est ma grosse influence, c'est clair. C'est la science-fiction en tout genre. Et euh, ça, va, ça va et ça va rester, ouais, ça restera peut-être pour moi euh, la première inspiration. Ouais.
3: Michael Borcar, quoi de plus opportun que de découvrir ensemble un épisode de Revolt au pluriel
5: Pourquoi en nous y a-t-il toujours ce sentiment d'une mission autre, Cette conviction que nous avons quelque chose à faire ici, sur ce sol Quelque chose que personne ne pourrait faire à notre place et qui, si on ne le fait pas, serait perdu pour toujours. Cette vie ne manque de rien. Alors pourquoi cet espoir Pourquoi ce creux en nous, ce trou dans l'acier plein de la vie qui fait appel d'air, nous expulse de nous-mêmes ce rift qui nous tire vers ce but Le dehors. Liberté intérieure à chacun d'entre nous, dont on ne sait au juste si l'idée même a un sens. Nous ne savons si ce que nous cherchons de toutes nos putains de forces à faire éclater comme un soleil en miettes n'est pas déjà là. En nous, accompli, déjà fait et éclatant, nous trouvons juste important ça. Reprendre la main ensemble. Par amour
3: C'était un extrait de Revolt, notre vitrine podcast. Nous étions à l'instant avec michael Borcar, qui a mis en musique ce podcast. Et puis on va maintenant découvrir le titre qu'il nous a proposé. Il s'agit, pardon, de du son d'un vidéo d'un game euh, vidéo. Je ne connais pas le nom. Je le découvre avec vous. il s'agit de Row. Je me tourne vers notre chroniqueur José Lillo, qui a l'air totalement absent aujourd'hui, mais qui est quand même venu pendant ce morceau. José, t'es parmi nous
7: Euh, ah oui, pardon. Pardon, j'étais perdu dans un flux RSS de pensée, là, dans les MP3 de mon Cortex, juste là. Comme si je m'auto-streamais mes réflexions en graillant des pop-corn devant mes propres commentaires mentaux et insonores, les pieds en éventail ayant astralement quitté le studio. Ouh, ouh. Mais non, Halloween, c'est passé. Tranquille, Jessica, j'arrive, je suis là. Et à l'instar d'une célèbre chanson de Louise Attac, je vais donner de la voix. Non, c'est que en vous écoutant pendant l'émission, je me demandais finalement si la notion de podcast ne méritait pas d'être élargie. Je veux dire, si en fait, il n'y a pas toute une quantité de gens qui font des podcasts à leur insu un peu comme Monsieur Jourdain qui apprend soudain qu'il parle en prose sans le savoir, dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Mais là, dans une sorte de version urbaine contemporaine. Je m'explique. Un podcast, hein, on est d'accord, c'est, comme le dit Le Larousse, une émission de radio ou de télévision qu'un internaute peut télécharger et transférer sur un baladeur numérique pour une écoute immédiate. Et Baladeur numérique. Et pourquoi pas Walkman pendant qu'on y est mais sérieux le Larousse, tu ferais bien de, de regarder la définition de « update ». Ça pourrait peut-être t'être utile. On ne sait plus si on est au musée d'ethnographie ou dans un dictionnaire en ligne en 2021, là. Enfin bref. Un podcast, c'est donc une émission visuelle pour une écoute immédiate. Aucune définition ne précise si cette écoute doit nécessairement être volontaire, si je m'en tiens au concept strict. Hein. Rien ne dit qu'un podcast ne puisse pas être écouté involontairement. Et c'est là où je veux en venir. Parce que là, évidemment, immédiatement, je pense à tous ces gens qu'on croise et qu'on entend en permanence aux arrêts des trams, aux terrasses des bistrots ou dans la rue, sur lesquels on n'arrête pas de se cogner, leurs putains de portables à la main collés au visage comme une greffe de la peau, ou pire encore, en mode écouteurs main libre à la royale, et qui sont, à leur manière, il faut le dire, des véritables podcasts ambulants, auto-branchés sur eux-mêmes, en permanence, en boucle, pour qui leur vie ou leur opinion sur le monde, ça doit se diffuser et s'entendre à un kilomètre à la ronde, dans les moindres détails. Ces personnes pour qui le principe technologique de la diffusion du son amplifié au moyen d'un micro-émetteur relayé par la magie de la science à des antennes et des satellites en orbite autour de la Terre est du domaine de la science-fiction et n'a vraisemblablement pas encore été inventé. Ça n'existe pas, qui se croit obligé de hurler dans l'appareil pour que l'autre à l'autre bout puisse les entendre. Mais t'es où là? Attends, je t'entends pas, mais. Et moi, je suis dans le tram, là. je sors du bureau là! T'es où? J'arrive là, je suis là, là dans, dans 10 minutes! Ouais, dans le tram, ouais, ouais, je suis sorti du bureau! Et toi? Où ça? T'es où là? Ah ouais, t'es dans le tram aussi! Mais où? Dans l'esprit de synthèse correspond à peu près au degré d'intérêt de la conversation dont on est vocalement inondé. Si on peut appeler ça une conversation, ça tient souvent plus du GPS en panique. Si les GPS pouvaient parler, d'ailleurs, ils parlent. Mais ils sont plus concis eux, ils vont droit au but, à de l'info pure et pragmatique. Pas comme ces brutasses de la corde vocale qui te téléchargent à la sauvage dans la tête sans ton consentement leur micro-trottoir de Lego en mode post podcast live. Genre euh, la connexion de la diffusion dans le cerveau là, elle a 5 barres wifi pour une fois. Et ça rame pas du tout, ça circule super bien dans les synapses. Mais toi t'avais rien demandé, hein. pas le moindre clic, t'étais pas abonné au flux avec, avec un ordi ou un portable, euh, tu l'aurais direct bloqué Retirer le contact de votre répertoire. Oui, confirmé. Mais tellement, tu leur l'aurais signalé sans remords pour absence de contenu approprié, pour qu'on lui ferme son compte vocal. Ces gens-là, mais c'est des spams, des pop-up de la rue, des trolls du vivre ensemble. Le temps que ça dure, le patati et patata, impossible de penser à quoi que ce soit d'autre, à, à côté de se concentrer sur autre chose. Genre, mais mais pourquoi je suis dans ce tram déjà Je vais où On est en quelle année C'est déjà quoi mon nom ces gens-là émettent sur une sorte de fréquence imparable. On reconnaît l'expérience dans l'art d'irriter l'autre, des années de métier. Ils ont toujours la voix qui va avec. J'aimais, donc je suis. Je diffuse, donc j'existe. Pour ces gens-là, ça a des proportions existentielles d'abrutir l'espace mental de leurs contemporains. Ça sent qu'il y a quelque chose là comme une, la nécessaire affirmation d'une vitalité forte et conquérante qui se doit de transformer tout ce qui est autour en témoin auditif et que dans leur tête, c'est l'ordre hiérarchique des choses. Eux, au centre et autour, la foule silencieuse et soumise. Ce type d'individu n'a été rendu possible qu'avec l'irruption de la technologie dans les moindres recoins de l'existence humaine. Étonnamment, ces comportements sont à la fois une sorte de produit de la technologie et de détournement de la technologie. Où la technologie n'a même plus part, ça se passe même d'internet pour diffuser. Waouh Ça réaffirme la puissance isolée d'un corps et de ses émetteurs sonores naturels. Mais ce corps n'a plus aucune sensorialité avec son environnement, ni même plus de plus élémentaire réalité dans son rapport aux autres, qui pour le coup se retrouvent comme dématérialisés. Enfin, pour conclure, j'ai envie de paraphraser Hamlet s'adressant à Horatio. Il y a plus de choses dans le silence que n'en rêve votre société numérisée, Horatio.
3: Je diffuse, donc euh, j'existe. Moi j'ai retenu euh, cette phrase, mais Hermela et Tamara, euh, les propos de José, vous
4: choquent Vous rassurent <rire> J'ai senti beaucoup de colère pour revenir à l'émotion. Non, je, je le rejoins sur le fait que quand on fait des vocaux beaucoup trop longs et que tout le monde en est au courant parce qu'on se balade dans les rayons euh, du magasin et qu'on parle à tout le monde alors qu'on n'a pas envie de l'écouter, bon j'avoue, je fais partie de ces gens et je les critique aussi. Après <rire> euh, la diffusion, donc je suis euh, bah j'ai envie de dire oui. Parce que du coup, vu qu'en plus on est dans la thématique euh, des invisibles ou en, tout cas, ou en tout cas des expériences qui ne sont pas forcément euh, disons mainstream bah, bah ouais, diffuser ça permet de... Alors on n'est pas porte-parole ou porte-voix mais en tout cas de, de, de peut-être être en lien avec d'autres personnes qui vivent les mêmes expériences, et que sans le podcast et sans la diffusion, bah, ça aurait été peut-être un peu, un peu moins possible.
0: Oui, puis ça permet euh, euh, aux gens de se sentir moins seuls. Donc, il euh, y a une existence aussi de la personne qui écoute, où tout d'un coup, elle se reconnaît dans les propos. Des fois, elle se dit, mais c'est exactement ce que je vis. Et puis, euh, je, dans aucun autre domaine de ma vie, j'ai eu cette reconnaissance, en fait, de... Donc oui, il y a l'existence peut-être des deux côtés, je dirais, de la personne qui écoute
3: et peut-être celle qui diffuse aussi. Alice Stern nous propose régulièrement une évasion créative sous la forme d'une consigne. Aujourd'hui, il est question de devenir porte-parole des vivants sans voix. On écoute.
1: Regardez autour de vous et notez tout ce qui est vivant. Donc ça peut être une plante, un animal, un être humain... Et s'il n'y a rien de vivant, alors là vous pouvez en imaginer un hein, qui serait peut-être caché derrière un meuble ou dans un tiroir ou derrière vous, et vous vous mettez à la place de cet organisme juste le temps de l'exercice. Essayez d'imaginer ce qu'il voit, ce qu'il perçoit autour de lui. Donc des températures, des vibrations, des bruits, des odeurs, et essayez de sentir quel est son rythme intérieur sa pulsation et même peut-être ses préoccupations. donc Comment était sa journée, son humeur en ce moment et s'il a quelque chose à dire, qu'est-ce qu'il dirait Prenez de quoi écrire et donnez-lui une voix.
3: Encore un mot, Hermela et Tamara, à propos justement de la production de ces podcasts. Est-ce qu'il y a des mains invisibles qui vous aident à produire tout ce faux direct non, mais ce podcast, ce moment de vie Alors, bah,
0: moi, c'est clairement euh, mon fiancé, euh, Michael Borcar, que vous avez interviewé euh, tout à l'heure. Donc, c'est lui qui s'occupe euh, du montage, de la musique, euh, voilà, qui, qui s'occupe de tout ça. Je n'ai même pas les vrais mots techniques, à tel point, c'est lui qui s'occupe de tout ça.
4: <rire> Donc, euh, voilà. Hommage euh, voilà. est rendu <rire> Oui, et pour le podcast en nom, il y a vraiment deux personnes euh, qui travaillent activement. C'est euh, Netio euh, pour euh, tout ce qui est la direction artistique, euh, les visus et tout. Enfin, c'est vraiment lui, euh, zéro compétence là-dedans. Et puis un, un geston, c'est euh, Vivien, et qui aussi nous suit depuis le, le début et qui a aussi fait, euh, qui nous a donné euh, le jingle. Euh, et voilà, et je le vois cet après-midi pour monter le, le podcast, enfin le prochain épisode.
3: Question cadeau, deux adjectifs que vous aimeriez, que l'on retienne, qui qualifieraient votre podcast Alors pour moi c'est engagé et authentique.
4: Mmh, ouais, je ne vais pas dire authentique, je vais dire sincérité et puis euh, compassion.
3: Merci à nos invités, à toute l'équipe invisible de Midi Bascule qui a participé de près ou de loin à l'élaboration de cette émission. Merci à Charles Menger, à la régie. La semaine prochaine, nous parlerons de critiques culturelles. Taillez vos crayons, sortez vos dictionnaires, restez à l'écoute de vos émotions. Fermez les yeux sur vos intérêts et composez dès à présent votre critique acerbe, mais authentique s'il vous plaît, et argumenter de cette émission ou d'une prochaine. C'était Midi Bascule, Hermela Hailey pour le podcast Sans Nom,
4: merci. Merci à toi Jessica.
3: Tamara Pellegrini pour Les Invisibles, merci.
1: Merci à toi.